0: relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido la mano macabra el miedo se apoderará de ti <ríe>
1: Buenas noches, buenísimas noches, ya estamos aquí en su programa, La Mano Cabra. Gracias a todos los amigos que se conectan y a los amigos que nos escuchan a través de las diferentes formas y en esta ocasión a través del de 1530, buenísima, la mejor frecuencia. Mi querido Vane está allá en lo más alto de la República Mexicana. Mi querido Vane, buenas noches.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Vane saludándote desde lo más alto del país, desde Ciudad Juárez, para invitarte a que te quedes con nosotros y juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido en esta noche de mucho frío ya nos llegó eh, ahora sí que el frío aquí al norte no sé cómo estén ahorita ya en el centro 7 pero aquí ya 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 está ya tienes que traer una chamarra muy muy gruesa
3: Mira,
1: aquí ya estamos en, en... Ahora sí que estamos temblando y hasta los huesos se nos marcan.
2: <risa> ok, ok. Eh, me gustaría que la gente... Vamos a invitar a la gente en este momento a que nos sigan en la transmisión que tenemos ahorita. A través de nuestras redes sociales pueden buscar el Mundo paranormal de Bane en Facebook o en YouTube. También pueden buscar el 1530 Buenísima en, en Facebook y... Vean nuestra transmisión en vivo, estamos en muchos canales al mismo tiempo, simultáneamente, para que vean de lo que se refiere ahorita 7, porque dice que que hasta los huesos, ¿verdad?
1: Exacto. Mi querido Vane, pues vamos a dar la bienvenida a este a nuestro invitado del día de hoy, porque sabemos que...
2: Sí, eh... tiene que decir, no sé si ya se conectó, si ya está conectado. Ahí está. Ahí está ya. malas noches, César, mucho tiempo sin platicar, ¿cómo estás? Hola, querido manem, muy bien, buenas noches, ya es época de volver a vernos como
4: siempre, ¿no? En estas eh, temporadas eh, perturbadoras y tenebrosas. Hola, Siete Rayos, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué dices? ¿Cómo estás, mi querido César? Oye, ya cuántos años sin vernos, ¿eh? Ya este, hace falta hacer algo y hace falta volver a visitarnos.
2: Propongo que nos juntemos este miércoles en la noche en Ciudad de México para irnos a cenar, o hacer algo después del programa. Eh, si quieren alguna investigación de medianoche los invito
4: vamos a, a coordinarnos porque sí está un poco complicado son días de Fuertes movimientos... para que, trabajar. Eh, sí, exactamente, trabajar. bueno.
2: Y, y vamos a dar una introducción rápida. Con nosotros se encuentra César Buenrostro para la gente que nos está escuchando y que no saben quién, quiénes están hablando, dice la gente, ¿no? Estamos aquí, se realiza la buenísima, esta es la mano macabra. César Buenrostro, un buen amigo del programa, un buen amigo de siete, un buen amigo mío desde hace muchísimos años. Y pues él eh, ha dedicado mucho tiempo a hacer eh, programación precisamente dedicada a todo lo que es lo desconocido. Este, a la ciencia a, a todo eso que se ha estado mencionando todos los topics que han sido trending en el momento César los ha tratado y tiene un canal de YouTube que ahorita quiero que nos digas cuál es César porque es un canal súper popular en el cual él está transmitiendo también transmitiendo su, su show eh, acerca de, de estos temas ¿no? Entonces César eh, buen tiempo sin, sin platicar contigo, creo que tenemos muchas noticias en la las cuales
4: sí, la tenemos que, que ponernos a, al
2: al tanto, ¿verdad? Eh, sé que uh, anduviste ahí se, eh, junto con, con Juan Antonio Amescua eh, cuando se hizo en el Senado de México, ¿no? La presentación de, de Mausani y de, de mucha gente. Así que fuiste partícipe de, de, de la gente que estuvo ahí presente para, para, para entrar a, 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 la, a esa congregación, llamémosle así. Y Bueno,
4: fuimos, fuimos testigos, ¿no? ¿no? Ojalá nos hubieran permitido también dar nuestro punto de vista, lo cual no fue posible. Había mucha gente, ¿no? Sí. Éramos, de hecho, con Oz Black me quedé yo afuera y con este Amescua, porque realmente fue imposible entrar. Nada más los que iban, digamos, a decir algo, salieron por Johanan, salieron por, este, que estaba acá afuera, eh, Rodolfo Garrido, todos ellos del equipo de Javier, sí, entraron como si nada. Se comprende, pero vamos a estar pendientes porque también hubo otra después sobre... O con otros con otros diputados Con las mismas peticiones Hay una petición de varios puntos Que se tienen que, que ver Y que quieren que el congreso se haga Lo cual pues no está mal desde cierto punto de vista Pero también tiene sus pormenores Pero bueno, no, no sé eh, que, Creo que ahora es para hablar de Halloween pero como Así que... es, así es, nomás quería nada más Tener, tener <risa> tu okay, punto okay. porque eso lo, lo
2: teníamos Ahí ya desde hace, si te desde hace Es que esa, esa pregunta
1: Mi querido César, yo te la quería hacer desde hace desde hace tiempo, desde el día que, que, que fue lo del Congreso, queríamos tenerte aquí en el programa, pero eh, desgraciadamente no se pudo, eh, es muy cierto lo que dice Vane eh, ahí, nada más una opinión rápida, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo que se dio en el Congreso? ¿Crees que fue una farsa de, de Jaime Maussan? Eh, ¿Por qué hacerlo en el Congreso? Y, ¿Y cuál es tu punto de vista nada más?
4: Este, les voy a, a explicar rápidamente, espero que los puntos sean eh, entendibles. Primero que nada, eh, esto no es oficial, y cuando se dieron las noticias, aparecieron encabezados como que Jaime Maussan tenía razón. México acepta la, la vida extraterrestre y lo demuestra. En México a la vanguardia, no, no es cierto, para nada. El el lugar donde se dio, el salón verde donde se dio esta conferencia esta audiencia, es un salón que todo mundo puede acceder, cualquier persona que tenga algo que decir, puede pedirlo si hay un diputado de por medio y, y puede ser cualquier tema pero eh, Jaime aprovechándose de esta situación, hace pensar a la gente que es oficial que la UNAM y que varios eh, estudios científicos, bueno, varias sí, varias ¿Cómo podría decirle? Varias disciplinas o entidades como la UNAM están de acuerdo en todo lo que dice, lo cual no es cierto. La misma UNAM en ese momento mandó un comunicado diciendo, no, a ver, esperen, nosotros analizamos algo que nos trajeron, que no sabemos de dónde lo sacaron, o sea, nosotros no podemos dar testimonio que hayan sido de esos, de esos muñecos armados o lo que sea.
2: Nos llevaron un tejido nada más.
4: Nos trajeron un tejido, bien pudieron haber llevado el ADN de Chabelo y dio... 1800
2: no, años. Bueno, soy más viejo. Ese ADN se me hace. <ríe> y entonces
4: eh, eh, la gente no, no se para de tenerse en estos en estos puntos oscuros que, que Jaime no no da al aire, ¿no? Entonces él dice que México que, no es cierto. Eh, unos invitados salieron muy incómodos del, de la audiencia diciendo cómo es posible que viniera. ...que viniéramos, nos presentáramos con el fenómeno OVNI o guap ...y de repente salieran con sus cosas de estas supuestas momias... ...lo cuales más bien han sido como que eh, mofa para todo mundo... Sí, hubo que... piñatas, pasteles y ahora en los, de, en los alebrijes... <risa> ...hubo un sí. alebrije que traía este las momias tridáctilas, o sea... ¿Qué, okay. qué...
2: Ah. Así rápidamente César, eh, algo similar pero no tan, tan circense pasó en los Estados Unidos y fue de una manera un poco más seria ah. este, en, en el Congreso de Estados Unidos y como que dijeron, ah, también en México lo vamos a hacer pero aquí sí lo hicieron más un circo, siento no ¿Qué, ¿sientes que a comparación de los Estados Unidos que demeritó lo que hicieron allá o tampoco le das mérito a lo que pasó en Estados Unidos?
4: Eh, es que el, el fenómeno ovni, como sabemos, es una cosa y el fenómeno extraterrestre es otra. Allá el Pentágono está involucrado en el fenómeno ovni porque es una obligación. Estamos hablando del espacio aéreo que debe de ser inviolable. Era el propósito. Era el propósito todo... de lo que se
2: trataba en México, ¿no?
4: Exactamente, o sea, estamos hablando de que desde, la, desde el tema de las Torres Gemelas, eh, ya la pues eh, la preocupación de que cualquiera pueda introducirse al espacio aéreo, es bastante grande, así que todo lo que signifique objeto volador no identificado que se meta al espacio aéreo, pues, puede ser un peligro para, para la nación. Entonces, algo que no hemos mencionado,
2: está ahorita que dices como peligro a la nación, el globo chino que estuvo volando por Estados sí. Unidos y que no podían derribar hace unos meses, eso también los puso de pelos a todos y no sabían sí. qué hacer, porque era más peligroso tirarlo y terminó siendo que era un globo espía chino.
4: Eh, parece ser, de hecho, hay uno que se se fue allá por tu casa, ¿no? O sea, eh, pasó por la frontera y, y los pilotos ah, hablaron para que pidieran permiso. De hecho, ahí en la, en la frontera
1: hubo varios, hubo varios. Sí, eh, y pidieron hubo, permiso okay.
4: para, que, para que los aviones pasaran a derribarlo o a seguirlo, por lo menos, lo cual no hubo. Molestó mucho a los mausanitas esta situación de Andrés Manuel, del presidente, diciéndoles: no, no pasa. Y eso estuvo bastante bien Eso marca que somos una uh, Una nación independiente Y eso es lo que deben respetar En de nuestro espacio, de aquí nos hacemos cargo Nosotros, porque vea tú a saber Qué, qué chisme traían entre los chinos Y ellos, entonces eh, El hecho de que no pasaran Me pareció a mí bastante bien, pero los, eh, La gente eh, a fin de los, de los ovnis Dijeron que no, que deberían de haberlo dejado Pasar, lo cual no es cierto O sea y debemos de demostrar nuestra soberanía, no dejando entrar ese tipo de, de cosas Además, pues no pasó nada, ¿no? Finalmente Eso,
1: oye, pues ya, qué, qué bueno que nos das Qué gusto verte, Siete
4: Rayos Mande Qué gusto verte, canijo
1: Sí, también a mí me da gusto verte, de verdad, en serio ¿Cuántos años sin vernos? Ya casi ocho años sin vernos
4: no, En persona sí, pero creo que hicimos algo antes, ¿no?
1: Sí, algo así, algo así, pero bueno Ahí, ahí está, el gusto es que, que estamos otra vez aquí comunicándonos, y bueno, qué, qué padre, qué, qué bueno, bienvenido a este, tu programa La Mano Macabra, eh, ahorita pues ya vamos a entrar con el otro tema, eh, antes de que nos vayamos al corte comercial, nos vamos a ir a, a ver qué es el otro tema que traemos ahorita, mi querido Vani.
2: Bueno, es que hoy estamos en este momento todavía en unos cuantos minutos más, quedan al 30 de octubre, sin embargo... Ya hace el 31 cuando se celebra el Día de las Brujas. Es mi día favorito de todo el año, se los, se los tengo que confesar. Muchísimo más que el 2 de noviembre, más que la Navidad, más que mi cumpleaños inclusive. Es mi día favorito. Entonces, eh, eh, pues, es el Hallows y una tradición que se celebra en muchas partes del mundo. En México no tanto, pero a, aún así hay partes como aquí en la frontera que sí hay gente que lo celebra. Y... Pues tenemos que hablar, eh, obligadamente siento yo, sobre este que es el Halloween, el Halloween que se le conoce. Este, te parece te pareces eh, eh, siete si empezamos con, con César a que nos empieza a platicar claro un poco de sí, su tradición?
1: Claro, claro, vámonos con César a que nos cuente esta parte.
4: De la, del Halloween o de qué? <ríe> a ver, este, es que yo quería regresarme un día, porque estábamos ah, entre los, estábamos entre los ovnis y los extraterrestres y luego el Halloween el 29 de octubre, en Tampico, Tamaulipas, se celebra el Día del Marciano, no sé si Me sabían. Me
2: convierto en marciano. Eh, oh, se, oh, sí, oh. se
4: celebra el Día del Marciano, hace unos años, hicieron una, un busto de, de un marciano, ya se lo robaron, pero sí, allí en Tampico, Tamaulipas, como dicen, hay una base de extraterrestres, debería ser el Día del Extraterrestre, pero bueno, así lo manejan ellos, el Día del Marciano. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos a Halloween, que pues parece ser que mucha gente entiende que el Halloween es una, una cuestión de invención americana posiblemente, pero, no, pero no, sí, es este, de hecho la palabra Halloween es una contracción del el día de todos los santos, Halloween viene siendo prácticamente lo mismo, coinciden un poquito las fechas, por lo que, de hecho más que coincidir, eh, si tú te fijas, por ejemplo al 27 llegan los, los animalitos, el, el 29 los marcianos, el 30 llegan este otro tipo de, de almas, no las olvidadas, todo eso. Y entonces, eventualmente estas fechas eh, tienen una connotación sobre la visita de los, de los muertos hacia nosotros. Y es que siempre nos ha fascinado la idea de que podemos ver en algún momento dado a nuestros seres queridos, los que ya se fueron, los que ya no están con nosotros y que... Eh, podemos verlos nuevamente y eso pues, nos llena de una satisfacción y se ha hecho muchísima investigación a, al respecto y la gente no discute eso, o sea, pone en el caso de nosotros, pues nuestros fatales del día de muertos, pero en el, el caso de Halloween, pues hay una ya se ha hecho una mezcolanza tan grande que dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver? Muertos este, brujas vampiros, monstruos y todo esto durante una celebración, lo cual mucha gente acusa de ser satánica, pagano, ¿No? Y es de okay, la parte que okay. okay. no te vistas de, de de demonio porque estás adorando a Satanás o que es, es una alusión a Satanás y pues siempre se ha se ha eh, buscado o sea, este, este contrapunto de que no, el el día de muertos está bonito, pero no, lo demás no, y tú te pones a pensar, bueno, ¿Y por qué la otra gente lo celebra? ¿Quién está equivocado? ¿Ellos? ¿O nosotros? Es una pregunta que. O hay? ninguno, o los dos, Exacto, y te pones a pensar qué hacemos, y yo les digo, pues
2: disfrutemos ambas, ¿qué tiene? Bueno, y en ambas celebraciones eh, que estamos mencionando ahorita, eh, el Halloween es, eh, eh, viene, tiene sus raíces en los celtas, pero en, en ambas, en, en ambas como estoy mencionando, en México, como el Día de Muertos, tenemos el, el pan de muertos, tenemos los dulces de azúcar, tenemos eh, así que una combinación de comidas... Hay la mucho dulce. Mexicana. En Estados Unidos, eh, pues le regalan dulces a los niños. Este. Entonces, sí hay mucha similitud, ¿no? En, en, en estas celebraciones. Eh, casi es la misma fecha. Hay dos días de, de, de diferencia nada más. Este. Pero como... ¿qué, te
1: parece, ¿Qué te parece, mi querido César, si nos lo cuentas después del corte? Vámonos al Adelante. corte. Vámonos al corte y regresamos. No te despegues, estás aquí en 1530. La mano, macabra. <risa>
0: Ya regresamos, ¿sigues aquí? Porque el miedo se apodera de ti, la mano macabra.
2: Estamos de regreso con nosotros esta noche aquí en La Mano Macabra en el 1530 buenísima. Se encuentra nuestro buen amigo César Buen Rostro, con quien estamos platicando una variedad de temas, pero específicamente en este momento estamos platicando sobre la tradición del Halloween, el Hallows Eve y pues eh, estábamos a punto de hacer una comparación también con las similitudes que tiene con nuestra celebración aquí en México, que es el, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, casi la misma fecha. En eso estábamos ahorita, César, ¿no?, eh, antes de, de irnos a, al corte.
4: Claro que sí, y tiene sentido lo de la fecha, si se fijan. Eh, alguna vez se hablaba sobre el tema de los días que, que el ser humano, bueno, que las personas, eh, bueno, ya los que son la humanidad, cuando se hace sedentaria por descubrir ya la manera de, de cultivar, que lo que hace, sabe que en estas fechas ya, que ya, ya no se puede cultivar, ya no se puede cosechar, ya lo único que hace es ahora sí así que más o menos dedicarse al, al descanso, después de haber trabajado todas estas jornadas, ahora se va a acabar el año, ya se cosechó ya se, se hizo lo que se tenía que hacer y entonces pues, viene ya el final de, de esta temporada y por eso se conocen como, como épocas ya de, de asueto y en otras eh, celebridades que como tú dices, como bien dices, eh, han coincidido. Pero pues no sé si le vamos a dar entonces al tema de las brujas. Oh, my goodness,
2: bueno, o, sí. O, bueno, ¿qué demonios, <ríe> ¿o, qué? Digo, o, o
4: demonios, o no, demonios, no me estoy quejando, o le damos a los demonios.
2: No, creo que el día de las brujas queda, porque es el, así le dice también al, al día de, de, del Halloween. Eh, ok, brujas, eh, ¿cómo se liga todo esto entonces?
4: Fíjate que... La, la cuestión de las de las brujas también viene desde el tema de los aquelares y de la acusación de, de aquellas mujeres. Eh, no sé si ya les platiqué, amigos, pero ahora soy editor de libros, entonces estamos trabajando libros de ocultismo, los, los ya clásicos, ¿no? Eh, como eh, por ejemplo, los Evangelios Apócrifos, los eh, um, Grimorios, las Claves del Rey Salomón y recientemente precisamente el maelus maleficarum que es el martillo de brujas que era el comportamiento que tenían las brujas y cómo detectarlas para saber si eran o no eran reales algo que pues causó mucho furor en la en la época porque eventualmente las pruebas eran así como que muy ambiguas de repente como que cualquier persona podía calificar como para ser bruja y bajo esta situación pues ser ejecutada después de, de todo esto la, la cuestión es que el tema de las brujas ha dado para muchísimo material, desde que las brujas que sí asumían que eran brujas hasta las que eran quemadas por solamente el hecho de parecer brujas, tan solo a veces por solo ser, ser feas, porque se asumía que eran feas. Las,
2: <risa> bueno, las pero brujas, es que so, sobre esta cacería de brujas eh, sucede de que hubo mucho... Eh, movimiento para quedarse con propiedades, con terrenos de otra gente. Entonces era muy fácil acusar a la gente de ser bruja en, 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 eso, en, en, en Salem, ¿no? En Estados Unidos. Y, sí. y, y siempre ibas a perder. O sea, porque fíjate, ahí te va. La forma que lo hacían era te acusaban de brujería. Te llevaban a un tribunal y te, había dos opciones. Eras culpable de ser bruja o, o no. Entonces el tipo de castigos eran los siguientes te amarraban con piedras y te aventaban al río, si te morías, ahogado.
4: No, no, no espérate, este, eran
2: pruebas. Pero, ah, ándale, si te morías, era, eran si, pruebas. Si, si te morías sí. ahogado, ahogada, eh, ah, entonces tenía razón, no era brujo, no era bruja, eh, Ya Dios Dios la perdona, este, ya está en el reino de los cielos. Sin embargo, si te salvabas, tiene poderes salvaba. mágicos, es bruja, es brujo, ¡mátenlo! Entonces, ya Moría. que te ya que te acusaban de esto ibas a morir, o sea, ya no había escapatoria, o sea, era una sentencia de muerte automática el que te acusaran, y mucha gente lo, lo estaba haciendo por motivos de, pues, de quedarse con tu terreno, de, era, era de ese tipo de... Ajá.
4: Siempre fue así, de hecho aquí mismo en la Santa Inquisición eh, no no sé si sepan pero no, no había ejecuciones de indios porque pues prácticamente ya los indios no tenían nada y eran hechas las... Eh, estas cosas para poder quitarle a las personas, ser acusados de brujería o de pensar mal, o de traición a la a la corona, etcétera, etcétera y eran ejecutados y siempre con la, la vista ya, la visión de poder quitarles lo que tenían, pero si sí hubo dos que tres personas que al menos en México que sí se salvaron de la Santa Inquisición por ser también una bola de chismosos la <risa> es que la Rodríguez cayó dos veces en, la, a, en el Tribunal de la Santa Inquisición y le dijeron, no, güera, pues ahora sí ya bailaste las calmadas, y eres acusado. A ver, espérate, les dice la güera Rodríguez. Yo sé que tú te acuestas con fulana, tú acá y tú allá. O sea, les había la vida ah, de pero todos Por eso que... decía que no, por eso decía que no. Y decían. ¿no? <risas> eh, pues como que, ¿sabes qué? Consideramos que eh, tu caso no puede avanzar, ¿no? Así que eres, eres libre. Dicen, eh,
2: dicen en los chats, porque estamos ahorita con todos los chats juntos aquí. Dicen, era un morir o morir, eh, dice, o era de vengarse de alguien que te caía mal, el de morir, morir es, eh, Elsie Peral, este Kat Katz, dice que era de vengarse a alguien que te cae mal. Hubo un comentario hace ¿Sí? unos momentos que me llamó mucho la atención que dice Jurai, dice, uh, ah, no, este fue de eh, Peral, dice, por acá en tiempos de la Carale el abuelo de mi esposa esparce eh, semillas de mostaza para evitar la entrada de los brujos a las casas. Entonces, no sé, una recomendación si no quieres que ahora en, en este día, mañana de Halloween, en unos cuantos minutos ya. Para que no se te metan los brujos a tu casa, ¿verdad? Entonces, eh, sí, era una situación, como bien están diciendo, morir o morir. Eh, dicen, eso salió en Los Simpsons, van vale, en la sentencia. Sí, es que en Los Simpsons salen muchas cosas con referencia a, a la historia, ¿no? De, y burlándose a cosas que... Que, que llegaban a sus cosas absurdas que llegamos a, a hacer, pero busquen, busquen, en, ahora sí que de una manera seria todo lo que pasó en la persecución de, de las personas en Salem, por ejemplo, aquí la Santa Inquisición como lo está mencionando César, y está lleno de estas historias. A ver, estas, ¿ya me escuchan bien? Eh, eh, sí, sí, ya, ah. ya, ya te escuchamos perfectamente, Siete. Este, ¿cuántos, cuánto tiempo Siete crees que hubieses durado tú <ríe> si estuviera okay, la Inquisición diría, ahorita? <ríe>
1: Venir, Quería intervenir en la plática que tienen, pero... Quería intervenir en la plática que tienen, pero pero no 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 creo que me estaban escuchando. No sé, me estaba pasando ahí.
2: Ya te escuchamos, ahora sí. Yo lo escuché un poco entrecortado, pero...
4: Bueno, sí me escucha. Sí, ahí estás.
2: Ad adelante, Siete. Creo que Siete no nos está escuchando en este momento. Pero eh, también dice... Dice... Eh, Kainzeth, okay. dice, te, eh, te torturaban y te... Ah, adelante, siete. Creo que no nos está escuchando, siete. Dice: Kain Set, dice: Te torturaban y te condenaban en aparatos de confesión, como la gota o gota, o buscaban marcas del diablo donde te pinchaban. Y si no había dolor, eras bruja. ¿Cómo no confesar así? este, Entonces dice: Con el potro y, y, y el del serrucho que cortaba después tus entrepiernas de ah, sí. cabeza hasta que llegaban a un punto vital. ¿Y cómo no ibas sí, a confesar? Duraba mucho... Duraba hasta mucho que decías... Castigo. Ajá, hasta que, hasta que lo aceptabas. Eh, siete, si nos estás escuchando, eh, adelante.
4: Me parece que hay un delay con, eh, con siete, por eso no, no, este, no contesta rápido, Como que tiene un
2: delay. Así es. Si sí, no, no nos está escuchando. Y ya cambió,
4: de, ya cambió de cámara, y yo creo que hasta de equipo, porque ahorita se veía vertical, y ahorita se, se ve... Horizontal. Muy interesante el tema de las, de las brujas, de cómo las desvivían. Oye, cómo se utiliza ya la palabra, ¿verdad? Desvivir. ¿Y saben por qué se utiliza desvivir ahora en lugar de la otra? Porque si tú pronuncias la otra palabra en, en transmisiones como esta, te cortan. Ah. O sea, sí es correcto, o sea, no es que sea correcto decir ahora desvivir, pero sí es más adecuado hacerlo para que no nos corten la, la transmisión utilizando la otra palabra. Así que síguete en esa línea, mi querido Vane. Desvivir. Así es.
2: Es que, ahorita que mencionas eso, y es algo que hemos estado platicando, ya todos los programas, César, que hemos hecho en, los últimos, en las últimas décadas, porque ya tenemos décadas haciendo esto, automáticamente se empezaron a transcribir solos con la inteligencia artificial, entonces todo lo que hemos dicho ya está transcrito, ya está en texto, no sé si sabías eso, lo que estamos ahorita hablando automáticamente en tiempo real ya se está poniendo en texto para la gente que nos está viendo, por ejemplo, en YouTube, que nos están viendo eh, en Facebook... Y, y ya tienen esa, esto, ya, entonces ya la inteligencia te identifica bien rápido las palabras y hay uh, pues una censura de cosas que a lo mejor no debería de, de, de haber, como lo estás mencionando. Siete, si sigues con nosotros, uh, manifiéstate.
3: Aquí estamos ya, pero estamos vía telefónica porque está fallando aquí. No sé si está fallando el internet o no sé, pero los estoy viendo, pero no me escuchan ustedes. Entonces este, ya estamos aquí nuevamente y les comentaba que sí efectivamente no, eh, lo que comentaba César eh, es bien cierto bien bien eh, pues históricamente comprobado ¿no? incluso ahí en, en este donde es la Alameda Central en el Auditorio sí, José mágico donde se quemaban a las brujas
4: era era algo curioso porque la gente se centraba eh, como como ahora no ir a o en aquel momento de cuando nosotros hace años cuando íbamos a ver a Chabelo no a, a Televisa a gente ahora se concentraba antes allí en el en la Alameda Central a ver cómo se quemaba la gente y ahí estaban no almorzando Exacto. y toda la
3: cosa, ay mira
4: están quemando a Fulana o a Fulano porque obviamente los los conocían y lo curioso,
3: y lo curioso de esto, lo curioso de esto este, mi querido César que todavía está, eh, todavía está el, el ahora sí que la el, pila, el pilar donde se quemaban donde estaban atrapadas o donde las amarraban y todos piensan que, que nada más era la cuestión de que llegaban y las las quemaban ahí no donde está ahora el, el la esta iglesia de San Ildefonso allá donde las encarcelaban porque las llevaban de la Santa Inquisición ahí a la, a la iglesia de, de San Ildefonso y de ahí al otro día las sacaban para irlas a quemar
4: pues lamentablemente como la humanidad este ve las cosas porque como dicen por aquí solamente eran venganzas, era muy difícil comprobarlo, y además se le aplican tantas cosas, como por ejemplo el hecho de que para ser bruja, tenías que hacer un pacto con Satanás, a fuerza, sí o sí, y tenías que hacer el fornicio con él, y tenías que hacer una, una fiesta, o si sí, una celebración a la que le llamaban aquelarre, en la cual ellas participaban, tenían pócimas, la cual explicaría mucho esta creencia que tenían de, de que volaban, eh, no sé si sepan por qué funcionaba más o menos esto pero las cosas que tiraban, lo, bueno,
3: mi querido César, yo aquí tengo una duda y tengo una pregunta para ti eh, esto que volaban las brujas era por la, la cuestión de la de la belladona de, de la de lo que se les untaba a las, a las <ríe>
4: los ojos así uh. <ríe> eh, mira es que se supone que ya en el en el caldero y todo eso al utilizar la belladona y otras otros un, hacían un, un ungüento pero bien fuerte, que pues obviamente ya te provocaba ciertos alucines, dicen que para que pudiera llegar más profundo esta, este ungüento pues también se le untaban en sus partes íntimas, y eh, para hacer lo eso, que llegaran mejor, utilizaban la, la escoba, y de ahí que siempre eso, la escoba era parte lo de... de la,
3: el tema de la escoba, ¿no César? Eh, que precisamente lo sí. le untaban en el, ahora sí que en el palo de la, de la escoba le untaban la belladona, ¿no? y empezaban a tener este tipo de alucines como tú lo comentas y era eh, el hecho de que alucinaban que volaban
4: exactamente pero no es que realmente volaran ellas eh, creían que volaban pero era por el alucine que que tenían pero eh, se revuelven muchas cosas realmente es eh, impresionante o sería raro saber que alguien en aquella época pudiera realmente adorar al demonio o sea a ti te acusaban de adorarlo pero podrías o no hacerlo, simplemente ya te acusaban de, de eso, como ocurrió con los templarios, a los templarios se les acusaba de adorar a, a Baphomet, de estar bajo su poder y todo eso, de la misma manera es como para pensarlo, a ver, yo soy una persona que quiero o estoy haciendo algo como, no como brujería, pero sí sanación y, y todas estas cosas, y si me acusan de tener relación con el diablo, lo cual es imposible, no pero ya me lo adjudicaron porque para esto tendría que aparecer el diablo, ellas le besaban el trasero, etcétera, etcétera. Pero para, para este no alargar la, la situación, decían, ah, no, pues sí, este, ustedes adoran al diablo. Ellas iban a decir, obviamente, no, pues cómo, ni lo conocemos. No, sí lo conocen. O sea, resultaba que los acusadores sabían mucho más de la vida de estas personas que ellas mismas, lo cual, pues, bajo pues, las, la presión, siempre resultaban culpables porque, bueno, yo que no creo en el diablo, pues obviamente se me hace imposible que alguien le haya dicho, al, alguien le haya besado al trasero al, al diablo, simplemente eran acusaciones de malas personas, no de que existiera realmente ese tipo de brujerías, pero las, teorías, las, las leyendas sobre las mismas abundan y abundan en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, las estregas que también, por alguna razón, son similares a las brujas de de Tlaxcala, que también chupan la sangre a los niños que no son bautizados. Digo, vaya, creo que, yo sí te puedo creer que a un niño no lo vacunen, pero que no lo bauticen, eso sí <risa> se me hace bastante... Bueno, pero a lo mejor ahí es más,
2: es más para empujar a la gente, ¿no? A que haga, a, a, a que <risa> haga
4: algo.
2: Oye, y por ejemplo
1: esto, perdón, perdón, de, de, a de a que te interrumpa, no esto de que, de que a, la, a los niños no los bauticen,
2: no Estas doble siete, no de sé si sí van a pagar no los
1: teléfonos Se cree también, se tiene esa creencia que si no los bautizan, se les tiene que dar un grano de sal para que no lo chupe la bruja, ¿no?
4: Pues es que finalmente es más fácil bautizarlo, ¿no? O sea, se supone que en puntos difíciles cualquier persona que haya sido bautizado puede también... Eh, rociar el agua bendita y decirle yo te bautizo eh, nombre y te pongo Vane, no no te pongo Vane porque es un nombre bien pinche feo eh, otro nombre bonito no Anastasio por ejemplo o algo así entonces <risa> este sí, es, es increíble eh, quería... de hecho este, este principio es también para los nahuales o sea uh -huh. el nahual es de origen prehispánico pero resulta que también si bueno, bueno, bautista, bueno 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 bueno
2: es que aquí aquí entramos en otro territorio te estabas hablando de brujas y cómo hay brujas en diferentes partes el Nahual, vas a decir de origen prehispánico, pero yo, yo te voy a, a, a debatir aquí, César, y, y creo que es un punto que hemos tocado anteriormente. Diferentes secciones del mundo tienen una palabra distinta para, un, para algo similar, para algo igual. Eh, a lo mejor en Europa van a ser los hombres lobo, por ejemplo, ¿no? Los hombres seekers. Ajá. Entonces, en, en, cada, en cada parte del mundo, cada región, si te vas a, 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 históricamente, vas a encontrar seres similares con diferentes nombres. Sí, entonces
1: ¿qué te parece, querido ¿qué te parece si no mi querido César? De si nos lo contestas después del corte okay. vamos al corte y regresamos, estás aquí en la mano
2: en la mano macabra, no macabra. que es que se nos contesta.
0: <risa> no respires porque el miedo te delata la mano macabra ya regresamos
3: Pues bien, bien Ya estamos de regreso en esto que es La mano macabra pues vamos a continuar con esto Mi querido Vane, mi querido César Buenrostro, muchas gracias por estar aquí esta noche Mi querido César
2: Oye, entonces nos quedamos ahorita precisamente eh, En que diferentes partes del de, eh, mundo Tienen palabras distintas Para eventos similares Por ejemplo, los aluches Los duendes, los leprechauns este, oh, los seres sí. elementales, en caso de, de, de las criaturas pequeñas, ¿no? Eh, ahorita mencionabas el, el nahual como algo prehispánico, sí, en la palabra, pero en, eh, no diría que es, eh, que es nada más de aquí, eh, a mi punto de vista, ¿verdad?
4: Claro, pero desde las épocas, eh, no sé, de las primeras civilizaciones, también siempre se ha acostumbrado a hacer figuras eh, de animales combinadas con con seres humanos, o sea, si vemos eh, de, la, de la cuna de las civilizaciones antiguas, veremos, veremos que hay muchas personas con alas, o con mitad de un cuerpo y de otro, o sea, es una costumbre bastante común, Ya, yo creo que el, ese, aquí aplicaría lo que decía Justin Hong sobre el, el inconsciente colectivo que todos tenemos, o sea, todos los seres humanos, independientemente de la nación, de la religión, de todo tenemos como que eh, partes co en común y al Pero parecer... Es que,
2: esto es aquí algo... nos meteríamos, nos meteríamos en, eh, en, en el rollo antropológico, si, si estamos creciendo o, o si crecimos, porque ya está la globalización, si crecimos ¿Cómo? con una conciencia colectiva o si crecimos de una manera, para eh, el paralelismo. Entonces eh, hay, hay esas dos opciones, ¿por qué eh, en el mundo hay pirámides en diferentes partes? ¿no? ¿Por qué tenemos eh, mismas cosas en... en, en eh, en, en lugares, en regiones que antes creemos no estaban conectadas de la, al menos de la manera que, que estamos ahorita entonces eh, es lo que estás eh, creo que es lo que estás ahorita mencionando César
4: y, y así como había hombres lobos también te decía, había las mismas circunstancias de las brujas las la brujas de, la de Tlaxcala son similares a las brujas de las, la estrega, que son de Italia que chupan sangre a los niños no, ba, no bautizados y que eh, se en, convierten, que se quitan las piernas ...y se convierten en lechuzas.
2: ¡Guau! Wow, que, que eso está bien interesante. De hecho, lo estaba platicando eso en un panteón en, en esta semana. Y eh, eh, las, las brujas, por ejemplo, el, el que vuelan y todo eso. Y, y, y conozco las leyendas en, en México sobre los montes, ¿no? De las esferas que están volando. Aquí cerca tenemos eh, un, un lugar que se llama Marfa, en Texas en donde eh, se reportan mucho estas, estas bolas luminosas que están allá a, en el horizonte. Inclusive hicieron una, una parada dentro de la carretera para que la gente se tenga a ver si tienes lo, la oportunidad de ver estas, estas luces, que le llaman las luces de marzo. ¿Dónde
3: es esta, ¿En, en, en, esta parte que estás mencionando? Es como
2: a dos horas de donde estoy yo, este, a, hacia Texas. Pero si, si ese contexto, esas luces arriba en el desierto, no esas esferas luminosas, las pasas a México son brujas, Así entonces es. tenemos algo similar, que es lo que, lo que estoy tratando de decir, que se reporta eh, en diferentes partes, y eso es algo que a mí me fascina mucho, de que o todo el mundo se alucina lo mismo desde siempre, o, o, o si sí está pasando algo que todavía no explicamos, ¿no? en, en diferentes cosas, y, y conciencia colectiva o desarrollo paralelo conciencia es, colectiva, es... le
4: llamaba, le llamaba justin Jung precisamente, conciencia colectiva eh, una historia que eh, tenía que ver con, con esto, es una réplica de una mano de una pensé que era la del 7 no, sí, salió de acá, ¿verdad? sí yo también pensé que era la del 7 es mira, mira ¿sí la del 7 ah, sí.
2: <risa> me falta, <risa> yo, nomás, nomás yo no tengo una mano, no demonios
4: es que no te aplicas Vanecio eh, esta réplica es, me la dieron, porque se supone que dentro de la historia que les voy a comentar eh, una Bruja, eh, con su costumbre, se retiró las piernas, eh, se convirtió en búho. Yo no sé por qué se tienen que quitar las piernas, nunca lo he entendido, pero se supone que se las quita, eh, las deja a un lado y las, de... no, las tiene que dejar a buen resguardo, porque puede perderse o alguien se las puede llevar, imagínate. Entonces, esta bruja sale a buscar a, a un niño, pero encuentra al, al infante y pues, quiere quiere este, chupárselo o quiere beberle la sangre a lo cual pues, estaba protegido pero no tanto por el bautizo sino por el clásico abuelo ¿No? Que, que trae su machete y que órale a ver doña bruja pues le agarró machetazos y en eso le corta un ala la bruja sale volando medio medio volando porque nada más trae un ala y se retira la historia cuenta que precisamente esta es la réplica de lo que encontraron al día siguiente ahí donde ocurrió este atentado contra el el, el bebé, ¿no? el, el infante pues es interesante porque resulta muy similar a las historias que ocurren en Italia sobre las brujas y que se convierten en animales, ¿no? esa, esa transferencia de animales a,
2: ahorita están mencionando sí, yo, en los chats
4: se... no
3: sé si te acuerdas tú mi querido César y mi querido Vane también hubo un reporte, y es fue un reporte que fue a lo mejor no, no lo este, no, no lo pudieron eh, verificar pero esto sucedió en Cuernavaca, eso sucedió en Cuernavaca, donde eh, un taxista, un taxista eh, atropella a un guajolote, atropella a un guajolote y supuestamente dice, bueno, pues ya fue para la, la época de Navidad, la época de Navidad, atropella al guajolote y precisamente lo he echa a su cajuela diciendo: no, Pues ya tengo la cena de Navidad, ¿no? De que me vean, lo he echa a la cajuela y va. Y, y no, cuando abre la cajuela se encuentra que era una mujer la que estaba ahí y toda golpeada. Esto,
2: mejor, <risa> en el carro llevaba llevaba
3: una botellita de Belladona, ¿no? Ahí un de allá de, de Cuernavaca, ¿eh?
4: Bueno, y lo importante, Siete Rayos, ¿se la cenó o no?
3: No sé si se la haya celado, mi querido César, pero ahí está, el, el reporte fue ese.
0: Fíjate
2: que Morelos Oye, es una... ¿es a, así, antes de que nos desviamos mucho, están diciendo en los chats, dice, hablando de seres de las sombras, eh, dice, los tulpas son manifestaciones de energía, eh, dice, me lleva a pensar, eh, mencionan que antes había mucho vampiro y ahora son extraterrestres. Ok, y regresando a las similitudes de cosas, ok, el vampiro, y como ahorita dices, algo que llega la bruja, fíjate aquí tres cosas iguales, la bruja que llega y te chupa sangre, el vampiro llega y te chupa sangre, eh, el extraterrestre, ahora le llaman extraterrestre, llega y te abduce y te deja marcas y te chupa sangre, o, 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 o te, te mutila a los animales, entonces, el, el hecho es el mismo, nada más le van cambiando de definición. Sí, como que va
4: evolucionando, el, una vez platicábamos contigo, Vane. Me parece que estos seres extraterrestres que, que antes eran pequeños, también que, que hay una variedad de pequeños, y que posiblemente cuando la primera vez que se vieron eran los mismos extraterrestres, pero se asumieron como, como duendes, ¿no? O el chupacabras, están diciendo.
2: Sí, el chupacabras es otro. Este, lo mismo. También. Llega y te chupa la sangre, y adiós, ¿no? Entonces, igual, sí, como dices, los, los extraterrestres chiquitos, ¿no? Eh, originalmente.
4: Sí, eh, este Salvador Froicedo en sus libros Hablaba precisamente sobre La sed de los extraterrestres por la sangre dice, y esto va desde la época De los eh, rituales Los extraterrestres Que se asumen como dioses Siempre piden sangre Y tómenlo bien en cuenta, dice En todas las religiones siempre hay sacrificios De animales y tiene que haber Sangre, en todas las eh, De hecho casi en todas Las religiones hay hay sangre de por medio. ¿Qué? Porque dice Salvador Briceño, estos dioses no son más que extraterrestres que quieren ese elemento para. Híjole, para y,
2: y, 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 hay un comentario que quiero hacer, pero no me quiero echar a toda la gente encima en este momento. Ay, como si te importara. sí Pero ahorita que mencionas eso, inclusive en la religión católica, ¿qué es lo que, cuál es el ritual que se hace con la copa? ¿Qué es lo que, la que la se dice? Exactamente. Exactamente. Bueno, vámonos más, vámonos más, mira, más es que, hacia ahora.
3: Déjame decirte algo, eh, permíteme César, déjame decirte algo que dentro de, de todas las culturas, como lo comenta César, siempre ha existido eh, precisamente la, la sangre. Dentro de la de la cultura africana, eh, el palo mayombe eh, está muy satanizado precisamente por utilizar lo que es la sangre como un elemento ritual y, y esto eh, un líquido litúrgico, ¿no? Es, es que darme... mira...
2: Así rápidamente, Siete, ¿está bien cuando yo lo hago, pero está mal cuando tú lo haces y no <risa> veo cuando lo estoy haciendo yo?
3: Bueno, es que esa esa es la, la creencia que tiene cualquier religión, ¿no? Por eso existe la guerra santa.
4: Exactamente. Eh, 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 como dijo Vane, primero que nada, tú lo haces y está mal. Y cuando se habla de lo satánico, a mí me dicen, oye, entonces existe lo satánico. No, o sea, existe lo que nosotros percibimos como satánico desde nuestra perspectiva, desde nuestra religión, eh, vemos otras cosas y son satánicas. Tú ves Baphomet, por ejemplo. Si no lo entiendes, ante, a primera vista, pues es un ser eh, diabólico, ¿no? Porque tiene cuernos y todo esto, pero ya cuando lo analizas, así como lo analiza Elifaz Levy, pues ya es otra cosa. Y pasa bueno. con muchos. Cuando llegaron los españoles, ven a Huitzilopostri, le ven, ven cómo está hecho y dicen, es el mismo demonio. Algo que, pues, salió muy bien librada la Tonantzin, La Tonancin, la cuatlicue original, la que ves con faldas de serpiente, tiene dos cabezas, tiene unas garras en lugar de patas, es ante una visión occidental, es algo monstruoso. Entonces, eh, con esto quiero decir que lo satánico y, y lo diabólico también tiene que ver con referencia a lo que nosotros. Cómo lo vemos, nos puede parecer así Bien, mi, mi querido
3: César, a, atacándote a ti, atacándote a ti, ¿tú qué, qué religión profesas?
2: ¿Qué pasó? No, yo no. Pasó. <risa> eh, 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 César eh, es, es del buen rostrismo. Eh, con él es, es, en los últimos días.
4: Esto me da cierta ventaja, porque entonces ya puedo ver yo, de, eh, como te decía, puedo ver. Cada situación desde una perspectiva más objetiva. Pero a,
2: a eso, siete se le llama ser agnóstico. Está también. Entonces, él, él, él sería, para darle una denominación, sería agnóstico. Que por no significa si... que no crea, significa que va a, a investigar todo, en este caso. Y, y por
4: otro lado, este yo, por ejemplo, considero que la forma de ir a investigar, porque muchos dicen, ay, vamos a investigar y se llevan. Pues que la. Eh, ¿Cómo se llama la llave de San Benito Bodoque? Se llevan agua bendita. O sea, asumen que lo que van a encontrar tiene que ver con su religión. Y desde ese punto de vista, entonces, no es general. Si ese, su investigación no va a ser válida en otros países donde las deidades sean diferentes, digamos en la India. Claro. Sí. Entonces, por eso yo sí critico mucho a los investigadores que anteponen su, su creencia antes que... Que la pero, ciencia, okay, pero, pero bueno, cada quien es libre y, y pero, okay,
2: pero aquí decide. entramos en un punto César, de que no puedes hacerlo de otra manera, porque en cuanto te topas a algo que sea nuevo, la única manera que vas a tener para describirlo es con el bagaje cultural que lleves, entonces no Exacto. vas a poder describir algo de otra manera más que de la manera que lo conoces, entonces no Exacto. podría ser incorrecto Exacto. lo que estás diciendo simplemente se limita al conocimiento que tiene la persona es lo que hablábamos de, lo, sí, de los extraterrestres
3: no, eso es, eso es eh, más que nada también la, la cuestión eh, cultural porque no vas a poder eh, decir que estás eh, no sé eh, de acuerdo con Krishna ¿sí? cuando no conoces realmente la, la cultura no no no, no conoces realmente sus creencias no conoces realmente lo que, en qué te puede proteger
2: entonces sí.
3: ah... yo creo que por eso muchos investigadores se, se basan en lo que ellos consideran que está bien y d a lo mismo, la guerra santa por eso se hace
2: dice alguien en el chat yo no tengo religión, nada más creo en Dios y en Jesús, entonces eres un cristiano <risa> tan fácil como eso sí, <risa> sí, o sea a lo mejor no sabías, eres un cristiano este, alguien más menciona historias que nos explican hay historias que antropólogos ya se atreven a contar, historias paranormales de, en sitios que han explorado, me imagino que sí es que, sí, eh, bueno,
4: yo tengo un amigo que de Lina que nos explicó, hicieron toda el precisamente, hizo toda una explicación sobre estos estos temas para, paranormales y resulta bastante interesante, pero bueno, ellos se, se enfocan en su perspectiva de antropología, así que también les eh, pueden caer en, en algunos sesgos,
2: nada más. Pero sí, también la, lo han hecho. Oye, la plática está súper interesante. No sé si nos vamos a cambiar ahorita al canal de César para seguirle o qué vamos a hacer. <risa> o, o, no, o no sé si ya aprovechaste y lo estás haciendo aquí. Este, Vamos a tener que empezar a cerrar, eh, César. Eh, Empiécennos a contar cómo la gente te puede eh, encontrar.
4: César Buenrostro, comunicólogo. Así me encuentran en todas mis redes sociales, hasta en TikTok. Y ahí estamos para platicar de lo que sea, sobre todo la manera objetiva, ¿no? Hoy pues, es Halloween y la verdad me encanta hablar de, de demonios, monstruos, eh, conjuros, eh, pactos y todo eso O sea, no El tengo Wendigo, problemas.
2: tienes que un día platicarnos Wendigo. de cuando andabas en, en, en Chihuahua buscando el Wendigo
4: Ah, eso está genial, y no, regresé a la, al camino, regresé al camino a la búsqueda de la ruta de, de Josué Donde fue la entrevista y, y todo eso, así que hay, hay cosas Hay que platicar ese a, a fondo, eh
2: o cuando vengas, vamos a buscarlo. El eh, estoy, estoy el, el, el bueno. miércoles y el jueves, pero el jueves sí vamos a andar bastante atareados. El miércoles está más, más libre. A ver, ponemos de acuerdo a ver, a ver si se puede hacer. Y, pues este, bien, ah, pues bien, tiene bien, History bien, Channel para
4: también. Para ti, redes
3: sociales, por favor, mi querido César, tus redes
4: sociales, ¿dónde te encuentran? Sí, lo que estábamos diciendo, redes sociales en todas, como César Buenrostro, comunicólogo, y los viernes estamos en lo insólito de History Channel por el momento. Y ya saben, cuando sale la oportunidad de televisión Pues allá andamos
3: Ok, mi querido sí. Vane, tus redes sociales Por favor
2: Busquen El Mundo Paranormal de Vane Si quieren escuchar esto nuevamente, búsquenlo como podcast O búsquenlo en Facebook O búsquenlo en, en donde lo busques Ahí va a estar El Mundo Paranormal de Vane Te invitamos a que nos escuches esto y muchísimos más programas Que tenemos preparados para ti Espero sigas aquí para una emisión más de La Mano Macabra
3: Exactamente Pues eh, yo, fíjense que aquí nada más me queda Me resta, me resta nada más decirles eh, pues yo creo que cada uno de ustedes tiene la creencia y tiene esa, ese badaje cultural, ¿no? y donde crecieron pueden tener la creencia de sus dioses, no sé tú ¿qué piensas de eso, mi querido César? ¿cómo puedes eh, cerrar este, este capítulo de La Mano Macabra? todavía nos tenemos 12, dos minutitos nada más para cerrarlo rápidamente eh, con un, dos palabras que nos digas, ¿cómo puedes cerrar esto? ¿cómo concluyes este tema, mi querido César?
4: Yo digo que, que siempre hay que hacer lo que nos haga felices. Mientras no eh, hagamos infelices a los demás, hay que seguir siendo felices. Y si te, te gusta tu, tu religión, lo que, lo que tienes, pues adelante, eso es válido. No me hagas mucho caso a mí, sino simplemente sé feliz que para eso venimos a esta, a
2: esta vida. Y por cierto, Exactamente, es un, mi querido un momento. Mane,
3: concluye el <ríe> tema.
2: Pues yo quiero decirles que ya estamos a unos cuantos minutos del de Halloween, el Halloween y que esta noche las brujas, los monstruos se van a desatar y van a venir a buscarte, así que... Te invito a que te protejas de alguna manera, pero no vas a estar a salvo porque es el día del año el que más concentrada está la maldad afuera y viene por ti. Así que Ahí espero está. sigas aquí, como ya mencioné, eh, para una emisión más de La Mano Macabra.
3: Mi nombre es Siete Rayos, Lobo quien se despide, no se despeguen, sigan aquí en la programación de 1530, buenísima, está buenísima. Que tengan dulces, pero muy dulces pesadillas. <risa>
0: Aquí te has dado cuenta que no estás solo. Hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche. La mano macabra. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar. Te esperamos en la mano macabra.